0: Gościem Radia Meteor dzisiaj pan Marek Rudziński, eksportowiec, dziennikarz, komentator. Mam nadzieję, że to, to najwęższe spektrum pańskiej działalności dobrze ująłem, ale chciałem zacząć od takiego pytania, które postawi nam sprawę jasno, to znaczy czy pan już dzisiaj się czuje bardziej dziennikarzem, czy sercem wciąż sportowcem? A, a w zasadzie to chciałem zapytać o najpiękniejsze pana wspomnienie, dziennikarskie czy sportowe?
1: No więcej jest dziennikarskich, bo ja sport uprawiałem bardzo dawno temu jako młody człowiek i oczywiście do dziś pamiętam takie najważniejsze dwa wydarzenia jeśli chodzi o moje przeżycia sportowe, mianowicie w 1975 roku zdobyte z Polonią Warszawa trofeum w Ostrowie Wielkopolskim Puchar Polski, no a rok później Wicemistrzostwo Polski. To były takie dwa najważniejsze wydarzenia. Trzecim może udział w takich rozgrywkach międzynarodowych, wtedy to był Puchar Koracza. Polonia grała ze standardem Lierz, pamiętam, że, że w tych meczach też brałem udział. No ale tych przeżyć sportowych tak za dużo nie było, dlatego że ja nie byłem po pierwsze wybitnym graczem, po drugie, no bo ja, jeśli to można nazwać kariera, chociaż to zbyt wielkie słowo, nie trwała zbyt długo, bo ja w momencie, kiedy skończyłem studia, uznałem, że nie chciałbym być zawodowym kolejarzem, bo miałem tak zwany etat na kolei wtedy, żeby, żeby móc zarabiać jakieś pieniądze, taka była wtedy metoda, ale nie chciałem być za długo kolejarzem, chciałem pracować w zawodzie, który sobie wymyśliłem, a wymyśliłem sobie zawód dziennikarza sportowego, więc właściwie dosyć szybko to uprawianie sportu skończyłem, bo w 80 roku na dobrą sprawę, a więc miałem 26 lat, wtedy to właśnie taki najlepszy wiek do tego, żeby ewentualnie karierę sportową rozwijać, a ja ją skończyłem, więc tych przygód jakichś takich związanych z uprawianiem sportu za dużo nie miałem. E, oczywiście dużo więcej dziennikarskich, dlatego że od 1981 roku jestem dziennikarzem, to już jest 42 lata, więc mam czasu i przez ten czas dużo różnych przygód się uzbierało. Więcej na pewno przeżyć związanych z pracą dziennikarską niż z uprawianiem sportu.
0: Rola sportowca w życiu dziennikarza odczuwa pan, yy, że rozumie lepiej sportowców niż koledzy z branży, którzy sportowcami nie byli?
1: Trudno powiedzieć, czy, czy oni odczuwają mniej e, niż ja, ale wydaje mi się, że w niektórych sytuacjach to, że się było sportowcem trochę pomaga zrozumieć e, sportowców w, właśnie już będąc po drugiej stronie barykady, jeśli tak można powiedzieć. Niewątpliwie to, że człowiek uprawiał sport, że e, trenował, że czasami nie miał siły wrócić do domu po schodach, bo był tak zmęczony, e, że czasami trener niesłusznie miał do niego pretensje, albo sędziowie źle mecz posędziowali się przegrało, chociaż powinno się wygrać. To oczywiście wszystko jakoś czasami pozwala bardziej, tak mi się wydaje, rozumieć to, co dzieje się w sporcie, jeżeli się jest obserwatorem i komentatorem tego. Tak, niewątpliwie to, że się uprawiało sport, pomaga lepiej rozumieć sportowców, to, co dzieje się w wydarzeniach sportowych, ale nie oznacza to, że ci, którzy nie uprawiali, no, nie mogą tego zawodu uprawiać, bo to oczywiście jest przesada. Y, 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 Natomiast być może, być może y, czasami ktoś, kto był sportowcem, lepiej to rozumie.
0: Chciałbym teraz rozpocząć wątek komentatorski z panem, y, a mianowicie poprosiłbym o krótką charakterystykę zawodu komentatora, to znaczy szkoły są różne, prawda? I tutaj chodzi mi w zasadzie o porównanie, czy uważa pan komentator jako zabawiacz, komentator jako ekspert, komentator jako tłumacz, ktoś kto tłumaczy wydarzenia, które dzieją się na ekranie, charyzma, czy może merytoryka. Jakie byłoby pańskie kredo?
1: No, trzeba by rozróżnić przede wszystkim komentowanie radiowe i telewizyjne, bo ja uprawiałem jedno i drugie, bo zaczynałem od pracy w radiu, przez 20 lat byłem dziennikarzem radiowym, wtedy się mówiło sprawozdawcą, a nie komentatorem, więc to zupełnie co innego niż telewizyjnym. No, radiowy jest inne dlatego, że trzeba tworzyć pewien teatr wyobraźni, żeby słuchacz dzięki moim słowom coś widział. Więc to jest zupełnie co innego. W telewizji takiej potrzeby nie ma, bo wszystko widzi, więc trzeba bardziej wyjaśniać to, co na ekranie widać, a żeby bardziej pomóc zrozumieć. Tak sobie myślę ostatnio, że mamy teraz do czynienia ze sztuczną inteligencją, która zaczyna zawład zawładywać światem, brzydkie słowo, ale zaczyna mieć istotne znaczenie w świecie i może będzie miała coraz większe. I tak sobie pomyślałem ostatnio, że może za czas jakiś będzie tak, że człowiek, który będzie wykupował jakiś pakiet usług telewizyjnych, kanałów sportowych, wypełni odpowiednią ankietę, w której określi jaki chciałby rodzaj komentarza słyszeć. I być może sztuczna inteligencja spowoduje, że on sobie włączy jakiś program sportowy, kanał sportowy i będzie słyszał komentarz taki, jaki chciałby słyszeć według jego zapotrzebowania. Bo nie no ma. E... Pewnie dobrze by było, gdyby taka możliwość istniała, co by prawdopodobnie wykluczyło komentatorów z życia sportowego, bo ta inteligencja sztuczna by stworzyła jakiś tam, jakiegoś komentatora indywidualnego i szy szytego na indywidualne zamówienie. Więc nasz zawód przestałby być potrzebny, bo to nie wiem, tak jak w grach komputerowych, czy w różnych, są niby komentatorzy, no ale w sumie to wszystko jest jakoś tam ustawione. Więc, więc być może to byłoby dobre dla odbiorcy, bo on by słyszał to, co by chciał słyszeć w taki sposób, jaki chciałby słyszeć jeżeli by chciał, żeby to był komentarz w stylu południowoamerykańskim, czy w ogóle takim południowym, czyli szybki, dynamiczny, z ogromną ilością słów, z krzykami, z wielkimi emocjami, to by taki miał. Jakby chciał mieć w stylu niemieckim, to znaczy mówimy jedno słowo na minutę, no to by, by miał taki, bo nie chciał, żeby mu komentator się odzywał i przeszkadzał. Nie ma uniwersalnej recepty, bo każdy jest inny i każdy potrzebuje czegoś innego. W związku z tym e, nasze komentarze ja sobie z tego doskonale zdaję sprawę, że jakiś tam część widzów słuchających mojego komentarza lubi to, co ja mówię i jak mówię, a części się to nie podoba, no bo po prostu ja nie jestem w stanie trafić w gust każdego, kto mnie słucha. No i, i trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Natomiast taka sztuczna inteligencja być może wzorowy komentarz na indywidualne zamówienie by stworzyła.
0: Pan Dariusz Pakowski powiedział w kanale sportowym bodajże w Hejt Parku, w którym był, że zawód komentatora w Polsce pikuje w dół, że komentatorzy są coraz gorsi. Czy to prawda? Ech,
1: ja wiem. Nie potrafię tego powiedzieć, bo, bo jest tak dużo ludzi zajmujących się tą robotą, że, że trudno, trudno to powiedzieć. No, kiedyś mieliśmy w czasach, kiedy ja zaczynałem Mieliśmy jedną telewizję, jedno radio i kilkanaście gazet wojewódzkich i, i parę sportowych. Było 150 dziennikarzy sportowych i wszyscy się znaliśmy. Byliśmy zrzeszeni w klubie dziennikarzy sportowych. Obowiązywała jakaś etyka, jakiś sposób pisania i mówienia. Były nawet sądy takie koleżeńskie, które w przypadku, gdy ktoś coś tam źle zrobił, to, to interweniowały. No, nie wspomnę już o czasach cenzury, no, ale po... Powiedzmy, to było jeszcze na początku lat 80 później już cenzury nie było. Więc, więc to było, ten zawód no, miał jakieś trochę inne znaczenie. Nie każdy mógł być dziennikarzem sportowym, bo na przykład, żeby móc być dziennikarzem sportowym, komentatorem w radiu, trzeba było zdobyć kartę mikrofonową. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy ja i jeden z kolegów ze sztandaru młodych, nasz szef chciał nas wziąć do radia. Musieliśmy przez taki egzamin przejść i on nie przeszedł, nie dostał karty mikrofonowej. Teraz jest znakomitym komentatorem telewizyjnym od lat, ale wtedy karty mikrofonowej w radiu nie dostał. Ja zaczynając pokazywać się w telewizji musiałem zdać egzamin na kartę ekranową, bo nie każdy mógł się pokazywać w telewizji, trzeba było spełniać jakieś tam warunki. Więc inne były wymagania, inna była sytuacja. Dzisiaj jest ilu dziennikarzy sportowych? Tysiące. Bo jest, tysiące są mediów, bo, bo może być, o właśnie, przykład pana radia, o którym ja do tej pory nie słyszałem, a istnieje, przykład internetu, w którym są kanały, gdzie ludzie się w taką robotę bawią. Więc, więc na pewno jest to trudniejsze do ogarnięcia. Czy gorsze? Tego nie potrafię powiedzieć. Natomiast bez wątpienia Kiedyś był to trochę bardziej, nazwijmy to, przepraszam za wyrażenie, może niewłaściwe, elitarny zawód. Dzisiaj jest bardzo popularny. Czy gorszy, nie, nie, nie śmiem tego stwierdzić.
0: Użył pan takiego słowa sprawozdawca. I tak mi się wydaje, czy dzisiaj to już nie jest archaiczne? Czy dziennikarz sportowy, sprawozdawca to chyba nie jest dzisiaj człowiek atrakcyjny w mediach? To znaczy sport, tak jak pan powiedział, jest bardzo wielu dziennikarzy sportowych i sport odjechał w stronę publicystyki, bo wynik to ja sobie mogę sprawdzić. Dzisiaj to interesują nas opinie ludzi o tym, czy ktoś gra dobrze, czy źle.
1: No tak, ale to jest, ja mówiłem o sprawozdawcy, bo w radiu mówiliśmy, że ktoś, kto, kto komentuje mecz czy jakieś zawody, no to on sprawozdaje, to się nazywało sprawozdawca, tak to się określało. Wtedy nie mówiliśmy o komentatorach. Komentator to był ktoś, kto przychodził do studia i na przykład ja robiłem z nim rozmowę. Pan Tomaszewski, Bogdan Świętej Pamięci, który już... Wtedy nie był komentatorem, bo już był na emeryturze. Przychodził raz w tygodniu do audycji Kronika Sportowa i rozmawiał z nami, dziennikarzami, na różne tematy. I to był rodzaj komentarza jego do, do wydarzeń, które się działy. To jest tak, jak teraz w polityce przychodzą ludzie do studia i komentują jakieś tam wydarzenia, czy dziennikarze, czy, czy fachowcy, eksperci. Natomiast ci, którzy zajmowali się opowiadaniem o trwającym na żywo meczu, to byli sprawozdawcy. W telewizji mówi się o nas wszystkich komentatorzy, no, ja wiem, no jest to jakby połączenie sprawozdawcy z komentatorem, bo jeżeli ja opowiadam o trwających zawodach w szkokach narciarskich, to z jednej strony je relacjonuję, czyli robię jakieś sprawozdanie, z drugiej strony też w trakcie tych zawodów staram się je komentować, czyli analizować, czyli, czyli mówić, że coś było dobrze, czy coś źle i tak dalej, i tak dalej. I to jest takie połączenie sprawozdawcy i komentatora, bo to jest narracja, taka sprawozdawca, nazwijmy to, i rodzaj komentarza takiego, no, żeby coś wyjaśnić, żeby coś ocenić.
0: Więc to jest takie, takim się wydaje, połączenie. Tutaj, przy takich transmisjach live. Chciałem zapytać pana o igrzyska, bo ma pan spore doświadczenie, jeżeli chodzi o igrzyska i chciałem porównać, czym się różni przygotowanie do meczu jednostkowego, jako do, a lub do szkoków narciarskich, jako do jednego konkursu, od przygotowania do igrzysk.
1: No tak, ale to jest też kwestia tego, co się na tych igrzyskach robi. Ja zupełnie in, inaczej się przygotowywałem do igrzysk i pracowałem na igrzyskach, jak byłem dziennikarzem radiowym, a inaczej jak jestem telewizyjny. Dlatego, że jak pracowałem w radiu, to jechaliśmy grupą powiedzmy około 10 osób na igrzyska olimpijskie i trzeba było w 10 osób obsłużyć ogromne zawody trwające 16 dni, kilkadziesiąt dyscyplin konkurencji, liczny udział Polaków. Więc trzeba było być przygotowanym znacznie bardziej, szeroko, jeśli tak można powiedzieć, bo ja byłem jednego dnia wysyłany na zawody lekkoatletyczne, innego dnia na koszykówkę, jeszcze innego na zapasy judo albo coś, prowadziłem studio, robiłem wywiady, jeździłem do wioski olimpijskiej i tak dalej, i tak dalej. Także to była ciężka charuwa, w której trzeba było właściwie o wszystkim wiedzieć. Trzeba było się do wszystkiego przygotować. Natomiast... Ja teraz już jestem wyspecjalizowanym olimpijczykiem, jeśli tak można powiedzieć. Ja zajmuję się od lat lekką atletyką i koszykówką, jeśli chodzi o letnie igrzyska olimpijskie. Więc ja się muszę przygotować z lekkiej atletyki i z koszykówki. To jest spore zawężenie, bo to są dwie konkurencje. prawda? lekka atletyka jest z królową sportu i bardzo, bardzo szeroko... Trzeba się do tego gruntownie przygotować, bo tego jest mnóstwo, w koszykówce trochę, trochę mniej, ale, ale to jest zupełnie co innego, to jest, to jest no takie już zdecydowanie, zdecydowanie węższe przygotowanie, to już jest mniej trzeba się przygotowywać niż do tego co robiłem w radiu, ale przygotować się oczywiście trzeba szczególnie do lekkiej atletyki, która jest, jest najtrudniejszym sportem do komentowania, dla mnie najpiękniejszym. Ja kocham lekką atletykę i bardzo lubię komentować, bo tam się mnóstwo cały czas dzieje, tyle, że trzeba się do tego rzeczywiście przygotować, bo jest kilkanaście biegów kwalifikacyjnych na 100 metrów, oczywiście nie o wszystkich ludziach, bo z bardzo egzotycznych miejsc się pojawiają na Igrzyskach Olimpijskich, mogę coś wiedzieć i muszę wiedzieć, ale jednym, dwóm, którzy biegną, powinienem coś powiedzieć, muszę na bieżąco reagować na to, co się dzieje, a dzieje się równocześnie kilka różnych konkurencji, biegi, rzuty, skoki, więc, więc to jest trudne i do tego się trzeba przygotować, ale ponieważ robię to już tak bardzo długo, więc mam opracowany system, jak się do tego przygotowywać. Na ogół komentujemy we dwóch, więc to też jest łatwiej, trochę się tą robotą dzielimy. Nie jest to już w tej chwili problem. Poza tym różnica w przygotowaniach przed lat 30 a dzisiaj jest ogromna, no bo wtedy nie było internetu. Wtedy był problem z dostępem do prasy zagranicznej. Dzisiaj mam wszystko w internecie, więc to jest zdecydowanie łatwiej.
0: Ma już pan to opracowane, to jak, jak z tym zapałem? Czy pan się utożsamia z Olimpijczykami, czy, czy pozostaje z boku z tym, tym, tym człowiekiem, który przyjechał tam wykonywać swoją pracę i wykonać ją dobrze?
1: Czy utożsamiać się, no w tym sensie chyba, że życzę szczególnie polskim sportowcom jak najlepiej. Bardzo się cieszę z każdego sukcesu polskiego sportowca, i, i utożsamiam się z nimi, no bo chciałbym, żeby zdobywali medale, żeby uzyskali jak najlepsze wyniki. Igrzyska sportowe są no, wielkim świętem. Dla każdego, kto na igrzyska jedzie, jest to wielkie przeżycie. Dla sportowca przede wszystkim, ale dla dziennikarza też. Jeżeli pojadę do Paryża w przyszłym roku, to będą moje dwunaste igrzyska, na których będę na miejscu, biorąc pod uwagę i letnie, i zimowe. No to jest, to jest duży wynik. Niewielu jest w Polsce dziennikarzy, ludzi, którzy byli na większej liczbie igrzysk. Więc to jest, to jest przeżycie. Każde igrzyska są, są dużym przeżyciem dla kogoś, kto jest na miejscu, kto może w tym brać udział. Dla mnie także. E, utożsamiam się, jak mówię, z polskimi sportowcami cieszę się, jeżeli rywalizacja olimpijska stoi na wysokim poziomie. Jeżeli dostarcza emocji, dostarcza wielkich przeżyć, no to jest, jest coś fantastycznego, szczególnie właśnie w lekkiej atletyce, bo, e, bo na ogół, na igrzyskach olimpijskich, na mistrzostwach świata padają bardzo dobre wyniki. Są, jest zacięta rywalizacja, jest jest to ogromnie wysoki poziom, i to jest wspaniałe dla komentatora, dla kogoś, kto to przeżywa. Więc utożsamiam się i, e, i też staram się no, jak, jak najlepiej to relacjonować.
0: W takim razie, które z tych dwunastu, jeżeli to będą dwunaste igrzyska, to chciałem zapytać, które były dla Pana takie. Najbardziej zapomnę panu w pamięć.
1: Jeśli chodzi o letnie, to na pewno Seul, dlatego że byłem pierwszy raz na igrzyskach i od razu w tak gigantycznym wielkim mieście w, w, w Azji, w Korei Południowej, w rok, więc też tak trochę myśmy byli jeszcze w innym świecie, a tam był trochę inny świat. E, Barcelona, bo Barcelona była cudowna pod każdym względem 4 lata później. E, Miałem przyjemność komentować Dream Team, słynny koszykarski, ich fantastyczne występy, cudowną atletykę, no miasto, miasto było fenomenalne, no. Barcelona była cudowna pod każdym względem i ostatnio Rio, bo Rio było też, też bardzo piękne, mieszkaliśmy w znakomitym miejscu, miałem przyjemność zabrać swoją żonę na tej igrzyska, więc było nam bardzo miło razem. Londyn też też był dobry, no właściwie z letnich Igrzysk Olimpijskich no to, to powiedziałbym, że chyba Barcelona na pierwszym miejscu Rio Rio z Londynem na, na drugim miejscu, może Rio na drugim, Londyn na trzecim. A jeśli chodzi o zimowe igrzyska, no to Lillehammer przede wszystkim. Lillehammer było cudowne, bo była fantastyczna pogoda, była fantastyczna atmosfera, nieprawdopodobna liczba ludzi, którzy tam w tym malutkim mieście się pojawiali, Norwegowie, cała Skandynawia, Europa, świat. Wprawdzie my nie odnosiliśmy żadnych sukcesów sportowych wtedy, ale atmosfera była genialna i... i... Igrzyska były, igrzyska były fenomenalne, więc, więc one mi tak najbardziej zapadły w pamięć. Niestety, w ostatnich latach Igrzyska się zrobiły troszeczkę zamknięte. Ostatnie, na których byłem w Pjongczangu, to już były właściwie Igrzyska bez kibiców, chociaż nie było jeszcze pandemii, nie było z tym problemu żadnego, ale wymyślono to w ten sposób, że takie resorty utworzono, w których odbywały się różne Sporty. Myśmy byli w resorcie, w którym były biegi narciarskie, skoki narciarskie, biatlon, saneczkarstwo, bardzo blisko toru saneczkowego mieszkaliśmy. I polegało to na tym, że w tym resorcie, na tym terenie, przebywali tylko ludzie z akredy akredytacjami, czyli dziennikarze, wolontariusze, działacze, sędziowie. Kibiców przywożono autobusami, wysadzano ich na dworcu autobusowym, ustawiano w pary jak przedszkolaków i prowadzono na obieg. Tam sobie siedzieli, kibicowali, skończyły się zawody, ustawiano ich w pary, jak przedszkolaków odprowadzono do autobusu, wyjeżdżali. W związku z tym nie było żadnej atmosfery igrzysk, bo nie było kibiców na miejscu. Oni przyjeżdżali tylko na zawody. Ta atmosfera trochę na tych zawodach była, jeżeli oni pełniali hale czy stadiony i dopingowali, ale tak, przez cały dzień nikogo poza wolontariuszami, innymi dziennikarzami się nie spotykało. W związku z tym oczywiście było luźno, nie było korków, nie było problemów komunikacyjnych, ale atmosfery igrzysk nie było. Ostatnie już te pandemiczne igrzyska w, w Pekinie no, były, były koszmarem, bo, bo tam się nie można było w ogóle poruszać. Więc, więc trochę to się zmienia wszystko. To znacznie trudniejszy jest dostęp do sportowców, bo oni sam są zamknięci w tych wioskach olimpijskich, tam nie można wejść. Trzeba się dużo wcześniej umawiać, żeby z kimś się spotkać, porozmawiać. Na obiektach są tylko te mix w których przez chwilę oni się pojawiają. Więc to jest troszeczkę inaczej. Ja mam nadzieję, że Paryż, jeżeli do niego dojdzie, wszystko się, wszystko się uda i te igrzyska się w Paryżu odbędą, to będzie powrót do takich właśnie igrzysk typu Barcelona, typu Lillehammer. Typu nie Igrzyska, ale Euro 2012 w Polsce, które było cudowne pod każdym względem. Więc mam nadzieję, że ten Paryż rzeczywiście będzie znowu miastem goszczącym olimpijczyków, będzie otwarty dla e, olimpijczyków, dla ludzi, dla kibiców, dla dziennikarzy. Dlatego tak bardzo się cieszę na myśl o tym, że tam pojadę i będę mógł to przeżywać, bo trochę w ostatnich latach brakowało tego, co kiedyś było naturalne na Igrzyskach Olimpijskich. Mam nadzieję, że Paryż to przywróci.
0: Przebija się ten komunikat w różnych panach wypowiedziach, że Paryż jest ostatni, będzie ostatni. E, co po Paryżu?
1: Po Paryżu będzie emerytura. E, ja już, jak powiedziałem, od 81 roku uprawiam no, nie, ten zawód, no, wykonuję te pracę. E, to jest 40 kilka lat, to będzie 43 lata w przyszłym roku, to jest naprawdę bardzo dużo. Ja już jestem troszeczkę mm, trochę tym zmęczony, no. Szczególnie, że, że od kilku lat mieszkam w Gdańsku na stałe, bo się ożeniłem z moją kochaną kobietą w Gdańsku i tam mieszkam, a jeżdżę do Warszawy, żeby komentować zawody z Warszawy. W związku z tym, jak mam teraz przed sobą czteromiesięczny sezon skoków narciarskich, który zacznie się za chwilę, a skończy 24 marca, no to przez cztery miesiące podróżuję między Gdańskiem a Warszawą tydzień w tydzień. To już jest trochę dla mnie męczące. Poza tym wydaje mi się, że, że, już, że już pora, żeby młodsi się trochę pokazywali. Ja już mam swoje lata, swoje zrobiłem w tej robocie. Już, już trochę mniej będzie mi się chciało. A ponieważ nie przypuszczam, żeby brakowało mi tego, ponieważ lubię sport, a teraz możliwość oglądania sportu jest od przez cały tydzień, 24 godziny na dobę, więc będę sobie oglądał. Oprócz tego jest bardzo wiele innych zajęć, które można w życiu, w życiu robić, niekoniecznie pracując, więc nie będę się nudził, znajdę sobie zajęcia z rodziną w Gdańsku, jest wiele pięknych miejsc, jest dużo książek do przeczytania, filmów do obejrzenia, no, mnóstwo rzeczy do robienia, jak tylko zdrowie dopiszę, to to będę kibicował następcom, będę kibicował sportowcom pozostając przy sporcie. Może od czasu do czasu, jeżeli ktoś gdzieś mnie zaprosi o, do radia albo do telewizji, żeby porozmawiać o, o sporcie albo o przeszłości, albo o przyszłości bez mojego udziału, to, to, to tak, ale nie, nie na zasadzie takiej, że, że regularnie, etatowo nazwijmy to będę kibicował. Już swoje zrobiłem i już będę dziękował.
0: Będziemy działać w tym temacie, będziemy dzwonić. E, jeszcze w temacie igrzysk. Żałuje pan, że nie wystąpił na nich jako sportowiec?
1: No tak, oczywiście, że tak. No to byłoby wielkie przeżycie, gdybym, gdybym jako sportowiec na igrzyskach wystąpił. No nie, nie, miałem, nie miałem na to szans, bo jak mówiłem, nie byłem wybitnym zawodnikiem, poza tym polska koszykówka tak na igrzyskach za często nie, nie występowała, e, więc to był problem. Chciałbym, oczywiście, że chciałbym, zazdrościłem, zazdro, zazdrościłem. No bardzo doceniałem to, że kilku moich kolegów, dziennikarzy w tych igrzyskach brało udział w świętej pamięci. Zdzisław Ambroziak, bitny polski siatkarz, który potem był znakomitym komentatorem, którego bardzo blisko znałem. Marek Juźwik, z którym wiele lat komentowałem, lekką atletykę i biegi narciarskie, polski płotkarz by, był olimpijczykiem. No więc y, to było... To było... Dla nich wielkie przeżycie, opowiadali o tym, ja zdaję sobie sprawę z tego, że tak było. Żałowałem, że mnie to nie, nie, nie spotkało, ale w jakiś sposób powetowałem sobie to e, później tymi, tymi udziałami w igrzyskach już jako, jako dziennikarz.
0: Mówił pan, że kiedyś było ciężej o research, bo nie było internetu, natomiast dzisiaj igrzyska są hermetyczne. E, to w takim razie kiedy ta robota była prostsza? Wtedy czy dziś?
1: No prostsza, prostsza jest dzisiaj ze względu na to, że internet no, daje nam ogromne możliwości zdobywania wiedzy, informacji i poza tym mamy wyniki na bieżąco, live co powiedzmy w skokach narciarskich, w lekkiej atletyce jest bardzo istotne. Kiedyś trzeba było sobie wszystko zapisywać, żeby na bieżąco się orientować o co chodzi. Jak ja to nazywać, ro, nazywałem, robić wycinanki ludowe z różnych gazet, żeby sobie stworzyć jakąś tam bazę danych, informacji o, o, o ludziach, co nie było takie proste. Ale z drugiej strony to było też fajne i to było... Mm, tego brakuje, myślę, dzisiaj y, ludziom zajmującym się tą robotą, bo dzisiaj siadają przed komputerem, klikają wujka Google i mają wszystko. Ja kiedyś, żeby się nauczyć boksu, który miałem komentować, który lubiłem, bo mój tata jak Byłem, miałem 3 latka, to zaczął mnie zabierać na boks, hokej, piłkę nożną w Warszawie i stąd moje zainteresowanie sportem. Mój tata był ojcem chrzestnym, prawdziwym tatą, a ojcem chrzestnym mojej przygody ze sportem, bo on był wielkim kibicem sportowym i mnie tym zaraził. Więc ja chcąc komentować boks, musiałem jeździć, nie musiałem, chciałem jeździć do Cetniewa na zgrupowania bokserów, i uczyć się tego boksu. Z paroma trenerami, nieżyjącym Andrzejem Mitrukiem, Sylwkiem Kaczyńskim, kilkoma innymi, wchodziłem do ringu i tarczowałem. Uczyłem się boksu, oni pokazywali, jaki cios jest prawy, jaki cios jest podbrudkowy, jaki jest, co to jest zajstęp, co to jest praca nóg, co to jest unik i tak dalej, i tak dalej. Ja godzinami rozmawiałem z Edkiem Szymczakiem, Edkiem Hatalą, trenerami Skoków z Otyczce, na czym polega skakanie w Zwyższej Otyczce, co to jest flopa, co to jest e, parzysta liczba kroków albo nieparzysta przy, przy tych skokach. Na czym to polega wszystko? Więc e, żeby się zorientować trochę w skokach, ja godzinami gadałem z ludźmi o skakaniu na nartach. Więc, e, a przy okazji, jak na przykład pracując w radiu, jechałem do Cetniewa e, rozmawiać z bokserami, uczyć się boksu, a byli tam szermierze, zapaśnicy, kolarze, ktokolwiek inny, to ja szedłem i rozmawiałem też z nimi, bo nagrywałem rozmowy, które do radia się przydawały. W związku z tym ja znałem cały sport i cały świat sportowy. Ja poznałem w swoim życiu prawie wszystkich polskich sportowców, trenerów, działaczy, sędziów. Przez to, że jeździłem uczyć się tego sportu. Poza tym taka była konieczność, bo potrzebne były materiały do radia. Wtedy przez telefon się nie nagrywało, tylko trzeba było jechać i nagrać na magnetofon rozmowę z kimś. Dlatego ja się tego sportu uczyłem na własnej skórze, bezpośrednio, nie przez internet, którego wtedy nie było, tylko w rozmowach z ludźmi, patrzeniem na ich treningi, jeżdżąc na zgrupowania, rozmawiając z zawodnikami, trenerami itd., itd. To było piękne, bo ja się tego sportu uczyłem bezpośrednio, a przy okazji poznawałem ludzi. To było fascynujące, ja dzięki temu szczycę się, że właściwie wszystkich najwybitniejszych ludzi polskiego sportu poznałem. Ogromna rzesza z nich już nie żyje, bo to byli przedstawiciele tego pokolenia lat 60-tych, 70 z Ireną Szewińską na czele, z Kazimierzem Górskim, z Jurkiem Kulejem, z którym wiele lat komentowałem wspólnie boksy. Także ja miałem wielkie szczęście poznać wybitnych ludzi polskiego sportu dzięki temu, że chciałem się uczyć tego sportu, bezpośrednio, jeżdżąc na zgrupowania, rozmawiając z, z, tymi, z tymi ludźmi. To było, to było wspaniałe przeżycie, które, które pozwalało ten sport poznać bliżej, poznać ludzi, z wieloma się zaprzyjaźnić, no, bezcen Naprawdę to było fantastyczne.
0: Igrzyska rządzą się bardzo dużym rozstrzałem wszelkiego rodzaju dyscyplin i teraz mi się przypomniało, kiedyś... Yy... Edward Durda powiedział, że najdziwniejszym sportem, jaki musiał zrelacjonować, było sambo bojowe. Czy pan ma jakieś doświadczenie ze sportem typu niszowym, dziwnym? Specjalnie
1: tak, tak mi się nie zdarzało, chociaż chociaż nie, nie, nie komentowałem. Trudno to nazwać komentowaniem i, i trudno mówić, że to są sporty niszowe, ale kiedyś pomagałem na zasadzie takiego wprowadzania do studia, pomagania ludziom, którzy znali się na sporcie, a nie bardzo potrafili się znaleźć w kabinie komentatorskiej z mikrofonem i tak dalej. To były skoki do wody z, Kubem, z Kubą Puchowem i piłkę wodną, którą pomagałem, nie pamiętam już nazwiska tego pana, który był kiedyś zawodnikiem, a potem trenerem piłki wodnej, więc, więc trochę musiałem się o tej piłce wodnej czegoś tam dowiedzieć i... i i z nim tam to robić, to nazwijmy, ale w cudzysłowie. Ja po prostu e, zaczynałem mówiąc dzień dobry, mamy i takie, takie zawody, grają ci, ci, a komentować będą ci, ci. Oddawałem mu głos, on opowiadał, ja ewentualnie, żeby zrobić mu krótką pauzę, mówiłem, że jest pierwsza kwarta i wynik jest taki i taki. I ci w białych czepkach to są ci, a, a drudzy to inni, więc to trudno nazwać, że ja to komentowałem, po prostu pomagałem człowiekowi, który się na tym znał. Podobnie było w skokach do wody, których w ogóle nie rozumiem. Nie mam najmniejszych szans, żeby. A czy rozumieć? Rozumiem, tylko żebym wiedział, ile zrobił obrotów i jakie śruby, no to, to nie. Natomiast Kuba Puchow się na tym znał, ale on trochę sam się bał w studiu być, bo w, w kabinie komentatorskiej być, bo, bo no tam przyciski, mikrofony i tak dalej, na słuchawki coś tam od realizatora wrzucane, to jego trochę peszyło, więc ja mu też na zasadzie takiej, że mówiłem, jakie to są zawody, gdzie jesteśmy i, i o co chodzi. Ale to, 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 to takie przeżycia, nazwijmy to z, ze sportu w, w, udziału w komentowaniu sportu, z którymi na co dzień nie miałem nic wspólnego a poza tym nie, no. Edward jest e, durza, o którym pan wspomniał jest wybitnym e, specjalistą od komentowania dla jakakolwiek konkurencja czy dyscyplina sportowa nie stanowi żadnego problemu w związku z tym on jest w stanie to zrobić ja się <taki> takich rzeczy nie podejmowałem
0: zbliżamy się powoli do końca, natomiast chciałem się zapytać, czy przeszło panu kiedyś coś koło nosa? Czy ma pan takie wspomnienie, że nie skomentował pan czegoś i do dzisiaj żałuje? A
1: to znaczy, przeszła mi koło nosa, przeszły mi koło nosa igrzyska Los Angeles, bo w 1984 roku miałem jechać, mimo że byłem stosunkowo krótko pracującym w Radiu Dziennikarzem, ale mój szef uznał, że ja ze świętej pamięci moim wieloletnim partnerem i przyjacielem Bogdanem Kruścickim, mieliśmy jechać do Los Angeles. Ostatecznie, e, ponieważ polscy sportowcy nie, nie pojechali, e, pojechał tylko Bogdan, tak reporterska to robić, a ja, a ja nie pojechałem. Odbywały się w zamian za igrzyska olimpijskie, tak zwane zawody przyjaźni, na które koledzy moi z radia właściwie na wszystkie pojechali, a ja, ponieważ miałem jechać do Los Angeles, to na żadne, na żadne nie pojechałem. No to mi tak najbardziej przeszło, przeszło koło nosa. Czy eee, coś jeszcze wielkiego? Chyba nie, bo, bo właściwie te igrzyska były takim, takim wydarzeniem, które powinno mieć miejsce, które było szalenie rozczarowujące i przykre dla sportowców przede wszystkim, bo przygotowywali się do tych igrzysk i potem się okazało, że, że nie mogli startować. To było straszne. Dla niektórych była to jedyna szansa, żeby się na igrzyskach zaprezentować, zdobyć medal, a, a przeszło im to koło nosa. Mnie przeszło, ale ja dopiero zaczynałem zabawę z, z tym, co później do dzisiaj robię, więc, więc było, było smutno, że, że nie pojechałem, ale, ale nie przeżywałem jakoś tak tego szalenie boleśnie, bo za dwa lata pojechałem na ciekawe igrzyska Dobrej Woli do, do Moskwy I to była z kolei przygoda, której niewielu innych brało udział, a ja, a ja w tym brałem udział. Także mogę powiedzieć tylko, że, że to, to, co mi przeszło koło nosa, to były właśnie igrzyska w Los Angeles, ale było kilka ciekawych wyjazdów, na które pewnie bym nie pojechał, gdyby nie to, że były takie czasy, że, były, że, że była taka sytuacja właśnie, igrzyska Dobrej Woli, byłem na Spartakiadzie Narodów Związku Radzieckiego w Moskwie, byłem na jakichś zawodach bocze jeszcze jakichś innych takich trochę może dziwnych, ale, ale tego się w sumie uzbierało, ja byłem 200 razy za granicą służbowo na imprezach sportowych, 200 razy to jest dosyć ogrom pracę.
0: dziękuję panu bardzo za tę rozmowę, za poświęcony czas moim gościem i gościem Radia Meteor był dzisiaj pan Marek Rudziński bardzo budująca rozmowa jeszcze raz panu dziękuję za dziś
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam słuchaczy. Pozdrawiam Pana. Dziękuję.
0: Dziękuję. Do widzenia.
1: Do widzenia.